0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독합니다 여러분 주보에 보시면 나와 있는데 여호수아 우리 4장에 있는 말씀입니다 여호수아 4장 19절부터 24절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하실 텐데 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 함께 받겠습니다 여호수아 4장 19절부터 24절에 있는 말씀입니다 백성이 첫째 달 열흘에 요단강을 건너 여리고 동쪽 변두리 길갈에 진을 쳤다. 여호사는 요단강에서 가져온 돌 12개를 길갈에 세우고 이스라엘 자손에게 이렇게 말하였다. 당신들 자손이 훗날 그 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇인지를 묻거든 당신들은 자손에게 이렇게 알려주십시오. 이스라엘 백성이 이 요단강을 마른 땅으로 건넜다. 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 요단강 물을 마르게 하셨다.
1: 그렇게 하신
0: 것은 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강한 신가를 알도록 하고 우리가 영원토록 주 우리의 하나님을 경외하도록 하는 것이다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 자리에 앉으시기 전에 주변 분과 좀 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 여러분, 우리가 살다 보면 이거 하나만은 좀 해결이 되면 정말 더 이상 바랄 게 없겠다 하는 것들이 살다 보면 한두 개씩 생길 때가 있습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 뭐 그렇게 원하던 비즈니스를 내가 시작만할수 있다면 이라든지 아니면 내가 정말 이 직장에 꼭 들어가고 싶은데 여기만 입사가 되면 참 좋겠다. 아니면 우리 자녀가 정말 대학교에만 붙으면 정말 좋겠다라든지 우리 자녀가 정말 좋은 사람 만나서 결혼만 하면 참 좋겠네 라는, 등, 라는 등으로 우리가 뭐 하나만 좀되면 이거 한 가지만 들어주시면 정말 좋겠습니다 하는 것들이 우리가 살다 보면 한두 개가 있을 때가 있습니다 여러분도 지금 뭐 그런 게 있을 수도 있는데 여러분 들 그것을 얻고 나니까 모든 것이 다 만사 형통이던가요? 우리가 살다 보면 그것을 얻는다고 해도 그것이 다 끝이 아님을 우리는 알 수가 있습니다 여러분 그렇게 뭐 원하시던 비즈니스를 시작하시니까 모든 게다 만사 형통하던가요? 여러분들이 그렇게 원하시던 교회 오빠를 만나서 결혼을 했더니 정말 만사 형통하고 이제는 더 이상 이 세상에 바랄 것이 없어졌죠? 그, 대답하시지 마세요 그거는 <웃음> 그런 건 대답 안 하셔도 돼요 어, 그, 괜히 잘못 대답하시다가 큰일 납니다 그래서, 네. 자 근데 정말 살아보니까 그런다 하더라도 다 끝난 게 아닌 것을 우리는 알게 됩니다. 자 오늘 본문 말씀에도 보면 이스라엘 백성도 마찬가지예요. 이스라엘 백성에게도 이거 한 가지는 정말 이거 한 가지만 들어주시면 정말 이건 언제나 들어주실까? 이거 한 가지만 해결되면 정말 좋을 텐데 하는 게 있었습니다. 그것은 무엇일까요? 이건 대답하셔도 돼요. 네. 뭐죠? 가나안 땅에 들어가는 거예요. 그렇게 하나님께서 40년 동안 지금 400년이 넘게 노예 생활하던 우리 민족을 하나님께서 나타나셔서 구원하셔서 우리 정말 약속의 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅그 가난한 땅으로 인도하시겠다고 하신 게 벌써 40년이 지났는데 정말 저 땅에만 들어가면 얼마나 좋을까 기다리고 기다리던 그런 한 가지인데 드디어 우리는 요단강을 건너서 그 땅에 들어왔습니다 아멘 지난주에 들어왔어요 우리는 근데 여러분 가운데 아직 안 들어오신 분이 계신 것 같은데 자, 그런 분들은 빨리 예배 마친 다음에 집에 가서 또 유튜브를 보시면 은 저희들과 함께 지난주 거를 보시면 은 요단강을 건너실 수 있습니다 자, 요단강을 건넜는데 이 이스라엘 백성이 요단강을 건넜더니 이제 고생 끝! 이제 행복 시작! 이 아니라는 겁니다 자, 여러분에게 아주 놀라운 사실을 알려드릴게요 이가나안 땅이요 가나안 땅이요. 사실상은 이집트에 비하면은 그렇게 적과 꿀이 흐르는 그런 땅이라고 부르기는 조금 무리가 있습니다. 자, 이게 제가 하는 얘기가 아니라 말씀에 있는 얘기인데, 자, 우리가 보겠습니다. 여러분, 고라와 그 반역자들이 불평했을 때 어떻게 불평했는지 기억나시죠? 민숙이 16장. 13절에 보면 우리가 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 우리를 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 이끌어내서 지금 이 광야에서 죽이는 것도 부족하단 말이오라고 얘기를 하죠 젖과 꿀이 흐르는 땅이 어디라고요? 이집트 땅이에요 정말 근데 이집트 땅을 보면 은 정말 그렇습니다 이집트 땅은 나일강이 있어요 그래서 거기서 풍요롭게 물을 제공받아서 그래서 이 이집트 땅은 쉽게 선진국으로 아주 그냥 강대국으로 역사의 초반에 그렇게 강한 나라가 될수 있었습니다. 자, 그러면서 이 약속의 땅 가나안 땅은 어떤지 하나님께서 모세를 통해서 이미 이스라엘 백성에게 경고를 하시면서 알려 주신 말씀이 있어요. 자, 그것이 신명기 11장에 있는 말씀인데 이게 아주 중요합니다. 자, 모세가 이 신명기 11장의 배경은 모세가 지금 시내산에 올라가서 십계명을 받았잖아요. 그런데 내려와서 보니까 우상을 숭배하고 있어요. 그래서 그걸 때려 부셨죠. 그리고 다시 올라가서 다시 받았습니다. 두 번째의 십계명을 받은 다음에 이스라엘 백성에게 호소하는 거예요. 얘기하는 겁니다. 잘 들어보세요. 11장 10절에 너희가 들어가 차지할 땅은 너희가 나온 이집트 땅과는 다르다. 이집트에서는 채소밭에 물을 줄 때처럼 씨를 뿌린 발로 물을 댔지만 자 발로 물을 댔다는 게 뭐예요? 나일강이 이 국토를 전체적으로 이게 커버하고 있기 때문에 이 양동이 같은 데다 이게 물을 담아 갖고 이 수레에 바퀴를 굴려 가지고 물을 댈 수가 있습니다. 얼마든지 스스로 물을 대 가지고 곡식을 키울 수 있어요. 그래서 이제 이집트가 강대국이 됐는데 자, 그런 얘기를 합니다. 11절에 너희가 건너가서 차지할 땅에는 이 가나안 땅은 산과 골짜기가 많아서 하늘에서 내린 빗물로 밭에 물을 댄다. 산과 골짜기가 많아 자, 주 너희의 하나님이 몸소 돌보시는 땅이고 주 너희의 하나님의 눈길이 해마다 정처부터 석달 금음날까지 그러니까 우리 새 시작할 때부터 연말까지 1년 내내 늘 보살펴주시는 땅이다라는 얘기입니다 너희가 오늘 내가 너희에게 명하는 그의 명령들을 착실히 듣고 주 너희의 하나님을 사랑하며 온 마음과 정성을 다하여 주를 섬기면 그러면 주님께서 너희 땅에 가을비와 봄비를 철 따라 내려주셔서 너희가 곡식과 포도주와 기름을 거두게 하실 것이며 들에는 너희의 가축이 먹을 풀을 자라게 하여 주실 것이며 그리하여 너희는 배불리 먹고 살 것이다 자이 말씀이 무엇입니까? 아까 우리 찬양했듯이 이가나안 땅은 우리가 그냥 아무 때나 물을 기를 수 있는 것이 아니라 산과 골짜기가 많아서 우리가 이 이집트 땅하고 비하면 우리가 노력하고 일해야 된다고 얘기를 하는데 하나님께서 직접 돌보시는 땅이다라고 얘기하면서 하나님께서 너희들을 보시면서 말씀에 순종하고 하나님의 길을 따라가면 때에 따라 비를 내리셔서 풍요롭게 먹고 마실 수 있는 기름진 땅으로 제공해 주실 거라고 얘기하는 겁니다 자 그런데 만약에 16절에 너희는 유혹을 받고 마음이 변하여 다른 신들을 섬기거나 그 신들 앞에 엎드려서 절을 하는 일이 없도록 주의하여라. 너희가 다른 신들을 섬기면 주님께서는 너에게 진노하셔서 하늘을 닫고 비를 내리지 않으실 것이며 너희는 밭에서 아무것도 거두지 못할 것이다. 그렇게 되면 너희는 주께서 주신 기름진 땅에서도 순식간에 망할 것이다. 라는 얘기입니다. 하나님께서 약속하신 그 땅에 들어가도 하나님께 하나님의 손길 안에 거하지 않으면 순식간에 망할 수 있다라고 얘기하는 거예요 들어가서 고생 끝 행복 시작이 아니라는 얘기입니다 가나안 땅에서도 하나님과 늘 동행하지 않고서는 풍요로운 삶을 살수 없다라고 얘기하는 거예요 여기 여기서 우리가 확실히 알아야 되는 게 있어요 우리의 삶도 마찬가지입니다 여러분 우리의 삶 가운데도 매일매일 삶 속에 늘 하나님과 동행하지 않으면 여러분들이 어떤 상황에 있다 하더라도 한순간에, 한순간에 모든 것이 다 하나님께서 가져가실 수도 있어요. 자, 모세가 이야기합니다. 신명기 10장에 계속해서 이스라엘 백성에게 처음부터 계속 이것만은 잊지 말라고 얘기합니다. 모세가 얘기합니다. 여러분에게 하나님께서 원하시는 그한 가지가 뭐라고 생각하십니까? 라고 얘기를 해요. 여러분에게 오늘날 여러분들에게는 하나님께서 원하시는 그한 가지가 무엇입니까? 우리가 원하는 그한 가지가 아니라 하나님이 우리에게 바라시는 그한 가지가 무엇입니까? 그것은 하나님을 경외하며 그의 모든 길을 따르며 하나님을 사랑하고 마음을 다하고 정성을 다하여 주 하나님을 섬기는 것. 바로 여러분들의 행복을 위해서 하나님과 늘 동행하는 것. 그것을 하나님께서는 원하신다고 모세는 이스라엘 백성에게 이야기합니다. 우리의 하나님은 하늘과 하늘 위의 하늘, 그리고 땅과 땅 위의 모든 것에 다 주인이십니다. 그 하나님께서 여러분을 선택하셨습니다. 그리고 여러분을 택하셔서 하나님의 사랑을 쏟아 부으셨습니다. 그 하나님을 기억하십시오라고 얘기합니다. 그래서 더 이상은 고집부리지 말라고 모세는 이스라엘 백성에게 호소합니다. 이 세상에는 신도 많고 우상들도 많지만 참 하나님은 우리의 하나님 한 분이십니다라고 얘기합니다. 그분의 능력, 그분만이 큰 권능의 하나님이십니다. 그러니 우리는 그 하나님을 사랑하십시오라고 모세는 계속해서 얘기합니다. 오늘날 우리도 마찬가지입니다. 여수와도 그래서 이스라엘 백성이 요단강을 건너면서 계속해서 얘기하는 거. 우리가 잊지 말아야 하는 것이 있습니다 우리가 꼭 기억해야 하는 것이 있습니다 지금 우리는 요단강을 건넜습니다 그래서 열두 지파에게 명합니다 한 명씩 대표로 뽑아서 그들이 지금 그 제사장이 언약계를 메고 서 있었던 그 자리에 돌을 집어서 어깨에 메고 어깨에 멜 정도면 꽤큰 돌이었겠죠? 어깨에 메고 우리가 오늘 진일칠 그곳에 가서 돌로 기념비를 만들어 하나님께서 어떻게 크신 능력으로 역사하셨는지를 잊지 말고 기억하자라고 얘기합니다 자, 그러면서 여호수아 4장 19절에 이렇게 얘기합니다 백성이 첫째 달 열흘에 요단강을 건너 열이고 동쪽 변두리 길갈에 진을 쳤다 이 길갈에 그 기념비를 세우는데 이것이 참 중요한 말씀입니다 자, 성경에 이렇게 구체적으로 날짜를 기록한 것은 중요하기 때문에 기록하는 것이겠죠? 자 여기 보니까 첫째 달 열흘에 요단강을 건넜다고 했는데 첫째 달 열흘이 왜 중요합니까? 이스라엘 백성에게 바로 이 첫째 달 열흘에 이스라엘 백성의 가장 중요했던 그첫 번째 6월절의 사건이 40년 전에 있었기 때문입니다 기억나시죠? 이집트에서 어떤 일이 있었습니까? 열 가지 재앙이 있었는데 마지막 재앙이 뭐였어요? 모든 첫 번째 난 것들이 죽음을 모면하지 못하는 그런 일이 있었죠 그랬을 때 이스라엘 백성을 구원한 그 역사는 어떤 것이었습니까? 피값을 치러야 됐어요 목숨을 내놓아야 했습니다 그 피값이 뭐예요? 양의 피를 내서 문설주에다 발름으로 인해서 하나님의 그 영이 건너갈 수 있도록 패스오버를 할수 있도록 했죠 그래서 이스라엘 백성에게는 이 첫째 딸 열흘이 아주 중요합니다 출애굽기 12장에 그 얘기가 나오는데 그 사건이 있은 다음에 하나님께서 너희는 이 달을 한 해의 첫째 달로 삼아서 한 해를 시작하는 달로 하여라. 온 이스라엘 회중에게 알리어라. 이달 열흘 날각 가문의 어린 양한 마리씩 곧한 가족의 한 마리씩 어린 양을 마련하도록 하여라. 라고 말씀하십니다. 자, 그래서 된 것인데 참 너무나도 기가 막히게 40년이 지난 이 요단강을 건너서 처음으로 지는 그날이 바로 이날입니다. 그래서 이스라엘 백성이한게 뭐예요? 그 기념비를 세우고 첫 번째로 한 것이 하나님께서 명령해서 할례를 다시금 하고 그리고 유월절을 기념하는 것이 이들이 가장 처음으로 한 것입니다. 자, 이스라엘 백성은 지난 40년 동안 유월절을 기념할 수가 없었어요. 그 광야 생활을 하면서 하나님께서 그 부어 주신 그 은혜를 그 유월절을 기념할 수가 없었습니다. 광야 여기저기 옮겨 다녀야 되는데 어떻게 할 수가 있어요. 자, 그래서 그렇게 하지 못했는데 이제 요단강을 건너서 처음으로 진을 친 그곳에서 다시금 할례를 하라고 합니다. 이스라엘 백성에게 할례가 주는 의미는 무엇입니까? 구별된 삶이에요. 이방인들처럼 하나님을 모르는 사람이 아니라 우리는 하나님께 선택받은 백성이라는 것을 얘기합니다. 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 약속을 우리는 기억, 기억하면서 지키겠습니다 하는 것이 이스라엘 백성의 할례의 의미고 그것이 오늘날 우리에게는 바로 침례입니다. 우리가 하나님의 백성이 되었음을 우리가 선포하고 인정하고 하나님께서 주신 그 은혜와 그 놀라운 능력을 그 약속의 말씀을 붙들고 살아가겠습니다 하는 것이 우리의 침례예요. 그리고 6월절을 기념했는데 그 6월절은 우리에게 어떤 의미입니까? 바로 성만찬이라고 할수 있습니다. 자, 6월절 또 요단강을 건너면서 이스라엘 백성은 목숨을 내놓아야 했습니다. 피값을 내놓아야 했어요. 이집트에서 나올 때는 양의 피를 발랐습니다. 요단강을 건널 때는 누구의 목숨을 내놓아야 했습니까? 그 죄에 가득했던 일세대의 모든 사람들의 목숨을 내놓아야 했어요. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리도 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 피값이 필요해요. 하나님께서 뭐라고 얘기했습니까? 히브리서 9장에 피를 흘림 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않는다고 말씀하셨습니다. 죄의 삭은 뭐라고요? 사망이라고. 그런데 하나님의 선물은 우리 주 예수 그리스도 안에서 누리는 영원한 생명이라고 하나님께서 말씀하셨어요 이스라엘 백성이 기억해야 되는 것은 그 하나님께서 은혜로 약속의 땅에 들어갔다는 것 오늘 우리가 기억해야 되는 것도 우리가 구원을 받은 것은 우리의 노력이 아니라 하나님의 전적인 은혜인데 우리가 그 죄로 인해서 하나님은 목숨을 요구하실 수밖에 없는데 우리의 모든 죄를 위해서 흘리신 예수 그리스도의 보혈의 공로로 우리는 이미 그 피값을 치름을 받고 하나님의 약속의 땅에 들어갈 수 있는 구원을 받은 것입니다. 여러분, 여러분 성경에서 이스라엘 백성의 역사를 잘 아는 것이 아주 중요합니다. 왜 중요합니까? 이스라엘 백성을 통해서 하나님께서 온 인류에게 하시고자 하는 말씀이 계시기 때문입니다. 그래 오늘을 살고 있는 우리들도 구약에 나와 있는 이스라엘 백성의 역사를 아는 것이 중요한 것은 하나님께서 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게도 이스라엘 백성의 역사를 통해서 주시고자 하는 메시지가 있기 때문입니다 이스라엘 백성에게 기억하라고 얘기하십니다 자 그러면서 기념비를 세우고 이걸 기억하라고 하는데 4장 21절에 당신들 자손이 훗날 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇인지를 묻거든 이라고 얘기합니다 자 여기도 놀라운 말씀이 있어요 자식이 자손들이 훗날 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇이냐고 물으면 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성을 이집트에서 꺼내내셨고 홍해 바다를 건너고 요단강을 건너게 하셨는지 누가 가르치라고요? 아버지들이 근데 아버지들이 없는 분들도 있잖아요 그럼 누가 합니까? 어머니들이 하면 돼요 가정에서 자녀들에게 교육하는 것이 절실히 필요합니다 요즘은 우리가 살고 있는 여기서는 자녀들 교육을 전적으로 교회나 학교에 맡기는 분들이 많이 있는데 자녀들의 신앙 교육은 가정에서 먼저 이루어져야 합니다 아버지들이, 어머니들이 자녀들에게 하나님이 누구이신지 알려주는 것이 필요합니다 자 그러면서 그 돌들의 뜻이 무엇인지 묻거든이라고 얘기하고 아까 여기 뭐라고 되어 있어요? 그 길갈에 진을 쳤다고 그랬죠? 자, 근데 5장 9절에 보시면 여호수아 5장 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 너희가 이집트에서 받은 수치를 오늘 내가 없애버렸다라고 하시면서 그곳 이름을 그러기 때문에 오늘날까지 길갈이라고 한다라고 말씀하시는데 여러분 이 길갈이라는 뜻은 이 돌을 굴린다, 없애버린다. 그래서 없애버린다는 뜻이 있어요. 뭘 없애버렸다는 것입니까? 이 길갈에서 진을 쳤는데 지난 430년 동안 이집트에서 받았던 그 수치심, 노예로 살았잖아요 그것뿐만 아니라 지난 40년 동안도 이스라엘 백성은 이집트 사람들의 수치와 조롱을 받으면서 광야 생활을 했어요 생각해 보세요 이집트에서 그래 당신들이 하나님 대단합니다 빨리 나가십시오 그래서 나갔어요 가나안 땅으로 간다면서 길갈까지요 여러분 이집트에서 길갈까지는 기껏해야 보름이면 가는 거리입니다 그 보름이면 가는 거리를 지금 이스라엘 백성은 40년이 걸쳐서 오는 거예요 그러니 이집트사, 당신 내 하나님이 대단하대며 능력을 그렇게 대단한 그 하나님이 그가난안 땅을 못 가고 있네 40년이 지나면서 그 가진 조롱들을 이스라엘 백성은 들으면서 지내야 했는데 오늘 이제 40년이 지났지만 이제 하나님께서 요단강을 건너서 약속의 땅에 들어가게 하셨어요 그래서 그 수치심을 다 없애버렸다 에서 그 장소가 뭐라고요? 길갈이라는데 진을 치게 됩니다. 자, 그런 의미가 있는 곳에 기념비를 세우고 이스라엘 백성에게 이것을 반드시 기억하라 그러는데 이것이 무엇입니까? 뭘 기억하라는 거예요? 자, 그것이 40아 4장 22절에 나옵니다. 이스라엘 백성이 요단강을 마른 땅으로 건넜다. 23절에 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 요단강 물을 마르게 하셨다 자꾸 마른 땅 마른 땅을 얘기하는데 왜 이게 중요합니까? 왜 이것을 기억하는 게 중요합니까? 여러분 바다도 그렇고 강도 그렇고 물이 갑자기 멈추면 그 바닥이 어떨까요? 말라 있을까요? 그렇지 않죠 서서히 가뭄이 있어서 마른 게 아니잖아요 그쵸? 그랬을 때그 바닥은 어떻게 진흙탕이 되든지 그 수암처럼 뭐 늪이 되든지 그랬는 게 정상이죠. 그런데 그들은 어떤 땅을 걸었습니까? 마른 땅을 걸었어요. 늪이었으면 우리 어르신들이나 어린아이들이나 그 수레바퀴를 들고 가축들이 쉽게 건널 수가 없었어요. 200만 명이나 되는 사람들이 빨리 건넜다고 나오는데 어떻게 그럴 수 있었습니까? 마른 땅이었기 때문에 그렇습니다. 그 얘기는 뭐예요? 요단강을 건넌 것, 홍해를 건넌 것은 전적으로 하나님께서 하신 일이라는 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 여러분, 우리가 살면서 전적으로 하나님께서 여러분 삶에 개입하셔서 하신 일들이 있는 줄로 믿습니다. 잊지 마시기 바래요. 그것은 여러분들이 할수 있었던 것이 아닙니다. 여러분들은 단순히 그 길을 걸었어요. 그리고 그 강을 건넌 겁니다. 그러나 그 강을 건널 수 있도록 마른 땅을 제공하신 분은 하나님이십니다. 이스라엘 백성도 그 마른 땅을 기억해야 합니다 자 그러면서 그렇게 한 것은 무엇 때문입니까? 4장 24절에 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강하신가를 알도록 하고 우리가 영원토록 주 우리의 하나님을 경외하도록 하려는 것이다 우리가 영원토록 주 우리의 하나님을 경외하도록 하려는 것이라고 말합니다 하나님이 어떻게 전지전능하신 분인지 그래서 우리가 하나님을 영원토록 경외하도록 하기 위함이라고 여호수아는 하나님께서는 이스라엘 백성이 얘기하시는데 여러분 우리도 마찬가지입니다. 자, 우리 우리가 기억해야 되는 건 뭡니까? 우리의 하나님도 이스라엘의 하나님처럼 전지전능 똑같은 동일하신 하나님인 줄로 믿습니다. 그리고 우리를 우리에게 원하시는 것 영원토록 하나님을 경외하게 하는 것이 필요하고 그러면 우리는 우리 자녀들에게. 어떤 것들을 가르치고 알려주어야 합니까? 그러니까 그 기념비를 세운 이유가 뭐예요? 자녀들이 묻거든 그랬죠? 자녀들하고 대화할 수 있는 그 근원이 제공되는 겁니다 자 여러분, 여러분들도 여러분들을 자녀들과 나눌 때 우리가 자녀들에게 가르쳐야 하는 것은 여러분들이 어떻게 하나님을 만났는지 구원의 역사를 자녀들과 나누시는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 하나님을 만나셨으면, 하나님의 자녀가 되셨으면 어떻게 하나님께서 여러분들을 찾아오셔서 만나셨는지 여러분들과 자녀들과 나누시기 바랍니다 또한 우리는 지금 믿음의 공동체 안에 있습니다 그렇죠? 이 미라클랜드라는 교회의 공동체 안에 있어요 여러분에게 중요한 질문을 몇 가지 하겠습니다 저희 미라클랜드 교회가 올해 몇 년이 됐죠? 아요 그건 아시네 자 그런데 저희 교회가 미라클랜드 되기 전에 이름이 있었어요 그게 뭐, 뭐였을까요? 이거 보시고 아시는 거죠? 지금 네, 여기 써 있는데 근데 사이프레스 침례교회 전에 또 이름이 있었습니다 제일 처음에 어잘 아시네? <웃음> 저만 모르고 있었네 네. 자 그렇죠 롱비치 한인 침례교회예요 그거 여러분들의 자녀들이 아십니까? 제가 물어볼 거예요 이따가 12시에 자 여러분들의 자녀들도 아는 게 필요한데 여러분 우리 교회에 십자가가 세게 앞에 있죠? 저 십자가가 어떤 의미입니까? 제가 승현이한테, 제 아들한테 어저께 밤에 물어봤어요 그랬더니 아빠가 얘기해줬대 그, 그, 오, 그러냐고 저는 어, 그랬구나 내가 그러면서 신나가지고 뭐냐고 물어봤어요 그랬더니 <웃음> 예수님과 두 강도의 십자가 아니냐는 거예요 땡! 틀렸다고 그랬더니 아, 그러더니, 아 알아 알아 그러더니 또 누가 목사 아들 아니 랄까봐성부 하나님 성자 예수님 성령님 그 삼위일체 십자가다고 땡 아빠가 얘기 안 해줬네 그러면서 이제 설명을 해줬습니다 여러분 아세요 여러분 자녀들 아십니까 왜 십자가 세 개가 걸려 있는지 그것은 예수 그리스도의 제자들의 십자가 한번 가서 보세요 그 밑에 써 있어요 예수 그리스도의 십자 예수 그리스도의 제자들의 십자가입니다 나를 따라오려거든 매일 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라오라고 하신 그 말씀이 적혀 있어요 예수 그리스도의 십자가라고 그래서 그 얘기를 승현이한테 다 해주고 승현이를 봤더니 벌써 잠들었어요 오늘 또 얘기해 줘야 돼요 여러분들 우리 자녀들에게 우리 미라클랜드 침례 교회를 지난 50년 동안을 통해서 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 알려주는 것이 필요합니다 우리 교회가 왜 미라클랜드가 됐는지 아시죠? 우리 자녀들 그거 알고 있습니까? 우리 옆 교회가 모르더라고요. 우리가 왜 미라클랜드인지. 그래서 제가 얘기해줬다고 그랬잖아요저 교회에서 이 땅을 어떻게 할까 고민하다가 청소는 부지로 맨 처음에 내놓았던 땅이었는데 아그 교회도 좀 어려움이 있어서 내놓으려고 했더니 저희 교회가 이제 그 당시에도 지금도 이 오렌지 카운티가 비싸지만 그 당시에는 또그 나름대로 엄청 비쌌어요. 근데 우리가... 가지고 있는 걸다할 수가 없었는데 지난번에 했던 얘기 또 하는 거 여러분 계속해서 들어야 돼요 그런데 어떻게 됐다고요? 저쪽 교회에서 지금 당신 들 장난치냐고 이거 지금 어포로이 정도로 넣는 사람들이 어있냐고 그래서 가져가라고 했는데도 불구하고 받아만 달라고 하고 우리는 여기를 어떻게 했다고요? 땅밟기 기도하면서 매일 일곱 바퀴씩 돌았대요 다음 주에 할 설교가 그거의 열이고성을 함락해야 돼요 그러면서 일곱 바퀴를 돌고 기도했더니 어떻게 됐어요? 저분들이 생각하는데 미국 교회다 에이 땅을 주면은 자기네들도 미국 교회인데 좀 그렇잖아요. 근데 한인 교회라 그러니까 선교 차원에서 좀뭐 말도 안 되는 가격이지만 그래도 선교 차원에서 하는 게 넣겠다. 그래서 우리 교회가 여기서 그때는 이렇게 건물이 다 있지 않았어요. 지금 오래된 건물이긴 하지만 그때는 본당하고 여기 사무실인데 정도밖에 되지 않았지만 그때 우리가 기도하면서 우리 성도님들이 팔을 얻어 들고 그때 목회자 그 미국 목사님들 두그 커플이 오셔가지고 여기다 트레일러를 놓고 그분들은 이제 교회 건축하는 일을 도와주시는 봉사자들인데 그분들이 오셔서 여기서 묵으시면서 트레일러 하우스에 묵으시면서 우리 교회 성도님들한 다 같이 와서 벽돌을 쌓고 이 교회를 지은 것이 지금의 미라클랜드 침례교회인 것을 우리만 기억하는 것이 아니라 우리의 자녀들도 기억해야 합니다. 아멘. 자 그래서 우리의 하나님이 얼마나 전지전능하시고 우리를 얼마나 사랑하셨는지. 그 하나님을 영원토록 경외하는 것이 우리에게 꼭 필요합니다. 자, 여러분. 우리가 또한 가지 반드시 잊지 말고 기억해야 하는 것이 있습니다. 여러분들 다른 건다 잊어버려도 이거는 꼭 기억하셔야 되는 성경 구절이 있습니다. 그것이 바로 5장 12절에 나옵니다. 여호수아 5장 12절에 나오는데 자, 잘 들으세요. 그 땅에 그 가나안 땅을 얘기하죠. 약속의 땅, 그 땅에 소추를 먹은 다음날부터가 다음날부터 만나가 그쳐서 이스라엘 자손은 더 이상 만나를 얻지 못하였다. 그들은 그 해에 가나안 땅에서 나는 것을 먹었다. 라는 말씀이 나와 있습니다. 자, 이게 왜 그렇게 중요합니까? 지난 40년 동안 하루도 빠지지 않고 하나님께서 만나를 제공하셔서 이스라엘 백성을 먹이셨어요. 근데 이제 그쳤어요. 자, 왜 그쳤습니까? 하나님께서 이제 지쳐가지고 하루, 하루도 하루 아니지 매일 40년을 했으니까 나도 이제 배터리가 어, 닳아가지고 이제 그만 그래서 만나가 그쳤습니까? 아니면 하나님께서 이스라엘 백성을 보니까 너무 이 사람들이 약해. 맨날 교만하고 맨날 고집 피우고 고집불통 아, 이제 당신네들 사랑하는 것도 이제 지쳐서 못하겠어 그래서 더 이상 사랑하지 않아서 만나가 그쳤습니까? 그것이 아니죠 아까 모세를 통해서 하나님께서 이 땅이 어떤 땅이라고 그랬어요 하나님께서 늘 돌보시는 땅이라고 그랬죠 하나님의 백성들에게 필요한 때에 비를 내리셔서 풍요하게 기름진 음식을 먹을 수 있게 하시는 땅이라고 그랬죠 자 그들이 땅에 도착해서 거기서 난 음식들을 먹기 시작했습니다 하나님께서 광야에서 만나를 먹이신 거는 200만이나 되는 사람들이 광야에서 도저히 그들이 노력해서 먹을 수 있는 음식을 구할 수가 없어요 하나님께서 선택한 백성에게 하나님께서는 만나를 통해서 제공해 주셨습니다 어떻게 보면 선교지에서 더욱더 놀라운 기적들이 일어나는 것들이 바로 이런 이유일 수 있어요 자, 그런데 이들은 가나안 땅에 이제 들어갔어요 자, 그래서 이제부터는 그들이 노력해서 얼마든지 먹을 수 있는 음식들을 얻어서 구할서 먹을 수가 있습니까? 없습니까? 있어요 더 이상의 만나는 필요하지 않습니다 더욱더 맛있고 풍요로운 음식을 먹을 수가 있는데 그 음식들을 먹을 수 있는 것은 그들의 능력 때문입니까? 하나님의 은혜 때문입니까? 하나님의 은혜 때문입니다 하나님께서 늘 돌보시고 계시고 제때마다 비를 내리셔서 그 땅이 기름지고 풍요롭게 할수 있기 때문에 그들은 거기서 풍요롭게 먹을 수 있습니다. 그런데 우리도 이것을 반드시 기억해야만 합니다. 여러분 하나님의 백성이면 여러분들의 삶 가운데 반드시 여러분도 만나를 맛보신 그때가 있을 것입니다. 나는 도저히 할수 없는데 나를 사랑하시는 하나님께서 우리의 기도를 응답하셔서 하나님께서 이루신 하나님께서 제공해 주신 그 만나를 여러분들이 하나님의 백성이라면 맛보셨으리라 믿습니다. 그런데 어느 순간 우리는 가나안 땅에 들어왔습니다. 그리고 그 만나는 더 이상 내리지 않습니다. 그 만나는 더 이상 우리가 볼수 없습니다. 이제부터는 우리가 일해야 됩니다. 우리가 밭을 일구고, 씨를 뿌리고, 열매를 맺어서 우리가 먹는데 더 맛있고 더 풍요로운 것을 먹을 수 있습니다. 그럴 때 우리가 기억해야 되는 것이 있습니다. 하나님이 더 이상 우리에게 만나를 내리지 않는 이유는 우리를 사랑하시지 않아서가 아니라 하나님의 능력이 부족해서가 아니라 우리가 이렇게 풍요롭게 지낼 수 있는 것 또한 하나님께서 우리를 눈동자와 같이 지켜보시고 하나님의 은혜로 부어주신 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 여러분 이 지역에 왜 가나안 성도가 그렇게 많은지 생각해 보게 됐습니다. 여러분 가나안 성도가 누군지 아시죠? 가나안 성도라고 요즘에 이렇게 별명처럼 부르는데 가나안을 거꾸로 하면 뭡니까? 안 나가죠. 안 나가 성도예요. 교회 안 나가 성도. 그들이 여기 오렌지 카운티에 한인 인구가 뭐 100만, 어느 사람은 200만이 된다고 그러는데, 가나한 성도가 대부분이에요. 근데 그분들을 가만히 보면 교회를 안 나갔던 분들이 아닙니다. 하나님을 체험해 보지 않았던 분들이 아니에요. 만나를 맛보셨던 분들인데, 왜 안타깝게도 그분들이 가나한 성도가 되었습니까? 그들이... 매일매일 생 고생하면서 사시는 분도 계시겠지만 잘 먹고 잘 사시는 분도 계세요 우리가 가난안 땅에 살면서 잊지 말고 기억해야 되는 것은 만나가 끊겼다고 하나님이 나를 보시지 않는 게 아니에요 지금도 지켜보십니다 그리고 우리가 하나님께 불순종하고 유혹에 빠져서 다른 신들을 섬기고 하나님을 멀리 떠나면 우리는 한순간에도 망할 수 있어요 잊지 말고 기억하시기 바랍니다 그 땅의 소출을 먹은 다음 날부터 이스라엘 백성에게 예루살렘에게 만나가 그쳐서 이스라엘 자손은 더 이상 만나를 얻지 못하였다 거기서 끝난 게 아니라 그들은 그 해부터 가나안 땅에서 나는 것을 여러분들이 드시고 계신 것은 어떤 것들을 드시고 계십니까? 그런데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 만나를 드시든 가난안 땅의 음식을 드시든 그 모든 것이 나를 선택하고 사랑하신 하나님의 은혜임을 잊지 말고 기억하는 저와 여러분들를 주님의 이름으로 추건합니다 그 하나님을 여러분들의 자녀들과 가족들과도 꼭 나누시고 가르치는 미라클랜드 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.